0: Que não seja o que nós queremos ouvir, não é? Mas o que o Senhor quer falar. E às vezes o que o Senhor quer falar, o nosso coração às vezes machuca. O nosso ego, não é? A gente, a palavra do Senhor diz que o amor dEle nos constrange. Amém? Então que você venha ouvir a voz do Senhor através dessa palavra, amém? Os irmãos estão de pé, eu queria que vocês abrissem comigo. Romanos, capítulo de número 12 Eu queria ler três versículos três. Romanos, capítulo de número 12 Peço de número 2 Enquanto os irmãos vão abrindo, eu vou falar né, Os irmãos que não tiveram aqui no culto passado Eu falei para o pro, pro Johnny Foi como uma luva A ministração É engraçado que o Senhor, quando Ele usa uma pessoa nós estamos aqui, já hoje já é o terceiro culto. Que nós estamos participando. Foi de manhã na inleiria, às 16 horas aqui, às 8, e agora às 8 horas. E a ministração que o Johnny trouxe aqui pela parte do Senhor, falou sobre a obediência, né? Vem lá de trás, domingo passado, domingo retrasado, falando sobre obediência. Obedecer é melhor do que. Todo mundo sabe isso de qual é salteado. Só que o Johnny veio e complementou Não basta obedecer Por que você obedece? Por obrigação? Ou você obedece por amor? Não é? Não basta só obedecer Por que você obedece ao Senhor? Então E, e o Senhor colocou no meu coração Assim quando a irmã quando Jaele é, Mandou mensagem para mim Olha Rafa, você pode ministrar Eu falei amém Estamos aqui para servir E o Senhor colocou no meu coração Hoje de manhã o Senhor já falou conosco já, já confirmou Já deu novas Uma direção, não é? É isso mesmo, cheguei aqui O Johnny pregou, é isso mesmo Glória a Deus Estamos em sintonia Amém? Você encontrou? Diga amém Quem não encontrou diz Escola Bíblica Dominical Dominical não, aqui é terça-feira né? Amém? Primeiro, primeiro, a leitura que eu quero fazer aqui é essa. Diz assim: Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia lá em Lucas. Rapidão, não parei não, Johnny, me ajuda hoje você vai cansar, eu, eu toquei enquanto você ministrou, agora é você, meu pai. <risos> Lucas 16, 20, diz assim, havia também certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquela cidade, Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o um, um mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E também morreu o rico e foi sepultado. Amém? Outro, outro, outra leitura que eu queria que você abrisse rapidão. É em 2 Reis capítulo de número 5. Glória a Deus. São textos separadamente que a gente, vocês vão entender depois quando eu, quando eu falar. Vocês estão, ah, mas são diferentes. Mas quando eu der a palavra-chave, você vai, você vai ver que é tudo. É igual a, a Lara falando, vou, puff, dá uma ali, um, uma, uma explodida na mente, um blow mind, né? Amém, os irmãos? Encontraram? Então ele entrou e pôs-se diante do seu Senhor e disse, 2 Reis 5, 25. E disse-lhe disse Eliseu, de onde vens, Geazi? E, e ele disse, teu servo não foi a nenhum e nem a outra parte. Porém ele lhe disse, porventura não foi contigo o meu coração? Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro a encontrar-te? Era isso ocasião para tomares prata e tomares vestes e olivais e vinhas e ovelhas e bois e servos e servas? Versículo de número 17 diz assim, Portanto, a lepra de Namã se apegará a ti e a tua semente para sempre. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve. Feche seus olhos. Pai, eu quero te agradecer senhor pela tua palavra, Senhor. Nós já sentimos a tua presença desde que nós entramos aqui, Senhor, desde os hinos, Pai, desde a palavra inicial, Senhor, desde as orações feitas, Pai. Mas nós precisamos ouvir a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, como eu sempre te peço, Pai, que a nossa mente esteja aberta, Pai. Que o nosso coração esteja receptível para receber a Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, a semente que vai ser lançada neste momento, Pai. Pai, todo impedimento, Senhor, toda preocupação na mente dos teus filhos. Que seja, Pai, repreendido neste momento. Que nós estejamos aqui neste lugar. Apenas para ouvir a tua voz, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento. O que, que esses três versículos têm em comum? E eu coloquei uma... Um tema para essa mensagem E o tema é esse A lepra do século A lepra do século O que, que é essa lepra? No capítulo de número 12 de Romanos Ele escreve e nos instrui A, a nós não nos conformarmos com este mundo. E eu fui pesquisar o que é a palavra conformar. E eu acho que todos sabem disso. Eu sabia, mas eu fui. Falei, eu tenho que ir lá ver, senão, para ver se eu não estou falando errado. Conformar significa, eu anotei, dar conformidade, tornar conforme, conciliar, ajustar e amoldar-se. Se nós fomos voltar, se voltarmos lá para Gênesis, capítulo de número capítulo de número 2, 3, nós vemos que o Senhor, ele faz a criação, ele faz tudo. Só que ele faz uma coisa ele próprio, tudo é pela voz dele, mas ele desce a palavra do Senhor, ele diz que ele desce e ele molda o barro. Nós temos uma forma o Senhor nos deu uma forma. A forma é essa forma. A forma de Cristo é a palavra dEle, a Bíblia. E nós vivemos uma geração, eu estava pensando ali, eu falei, quando a irmã Jair falou comigo, eu falei, tá bem, eu vou preparar uma mensagem para os jovens. E essa realmente é uma mensagem para os jovens. É bom que os jovens todos... Decidiram ficar, né? Chegaram ali, pastor, a gente pode ficar, glória a Deus, aleluia. Porque falar, pô, os jovens veio tudo do primeiro, do primeiro culto. Aí depois vem os irmãos tudo mais experientes, graças a Deus. Amém? Quem é jovem aqui diz amém. amém. Quem tem menos de 100 anos diz amém. amém. Glória a Deus. Então essa palavra é pra você. Vira pro montado do celular e fala, essa palavra é pra você. Vira pra ele de novo e fala, essa palavra é pra mim. É fácil você falar que é para o irmão do lado, e a palavra do Senhor diz para nós não nos conformarmos com este mundo. João capítulo de número 8, 23, ele disse, Olha, Jesus, ele disse: Olha, eu não sou desse mundo, vocês não são desse mundo. Gente, a gente vive em uma geração conformada com este mundo, nós estamos ensinando os nossos filhos a serem conformados com este mundo. Mundo? Quantos aqui têm sonhos, jovens? Levanta as mãos, quantos de vocês têm sonhos? Não só os jovens todos? Quantos têm sonhos? A pergunta é: o seu sonho é baseado em que? Em que é baseado os seus projetos, os seus planos? Nós vivemos uma geração onde os pais ensinam os filhos. Eu acho engraçado porque entre, entre nós, eu, meu irmão e minha irmã, a gente estava conversando e surgiu a, a seguinte questão, sobre a questão de profissionais. E um deles falou assim, olha, às vezes a gente fica meio preocupado porque os nossos pais nos ensinaram a quem, a quem nós devemos ser dentro da igreja. Só que a preocupação dos meus pais nunca foi, olha, você estudou hoje, o que, é que você vai ser amanhã? Quais são os seus projetos para amanhã? Você vai ser um doutor? Você vai ser isso? Você vai ser aquilo? E eu, eu me peguei pensando, eu falei, meu Deus, graças a Deus. Hoje minha, minha, minha irmã, ela é pastora, né, eu fui consagrar pastor, eu estava falando para a irmã Jaela, eu acho até estranho ainda falou, o pastor Rafael, eu falo, meu Deus... Ainda é estranho ainda ouvir isso Eu sou tão jovem Só que os meus pais, eles me ensinaram a, que, a quem eu tinha que ser dentro da igreja E hoje a gente vê os, os pais de hoje em dia Eles estão ensinando tudo para os seus filhos Olha, você tem que ser um grande doutor Você tem que ser uma grande doutora Você tem que ser um grande médico Você tem que ser isso, tem que ser aquilo Mas os filhos não estão sendo nada para Deus e aqui que entra o meu segundo minha segunda leitura Lucas 16 conta a história de um rico e de um mendigo a palavra do Senhor diz que o um mendigo sentava-se e pegava as migalhas do rico e esse mesmo mendigo morreu e o que eu acho espetacular na Bíblia é que nada é por acaso irmãos esse mendigo tinha um nome. E Jesus conhecia o nome dele. Só que, ao contrário, a palavra do Senhor disse que também havia um rico. Eu fiquei perguntando, por que o nome desse rico não foi mencionado? Por que que Jesus menciona o nome do pobre, do mendigo... Que morreu na sarjeta. É forte, irmãos. Eu, quando eu li isso, eu falei, meu Deus. Mas ele não mostra o nome do rico. Porque aquele pobre era conhecido de Deus. A palavra do Senhor diz que ele, ele agrada-se dos humildes. Mas o soberbo, ele, ele, ele despreza. E a terceira, para me começar A ministrar Na mão E você está se perguntando Qual é a lepra do século? Chama-se dinheiro Chama-se dinheiro Dinheiro é ruim? Quem aqui é não gosta de dinheiro? A palavra, diz, a palavra do Senhor diz que A raiz do mal É o amor ao dinheiro mas muitas das vezes, muitos crentes estão perdidos por causa do dinheiro. A história desse servo, que ele ficou tão atrativo com as roupas, com o dinheiro, com a prata que aquele senhor tinha, que ele deixou um futuro brilhante. Ele é seu sucessor de Eliseu. Todos nós já ouvimos a história de Eliseu, os milagres que Eliseu fez. Imagine, irmão, se aquele, com certeza Eliseu contou para ele como foi que ele foi sucessor de Elias. Elias, Elias chegou para Eliseu e falou: Olha, pede o que você quiser. Eliseu falou: Eu não sou besta. Eu quero porção dobrada do Espírito que você tem. Irmãos, e com certeza Elias contou a história dele para Gazir. Imagina esse homem, Eliseu com certeza ia seguir o exemplo de Elias, ia perguntar para Gazir: Geasi, pede o que você quiser. E todo mundo sabe quem foi Elias, amém? Homem que falou assim: Não vai chover! Não choveu. Fogo cai do céu! Caiu fogo do céu. <risos> Imagina se esse homem. Pede porção dobrada de Eliseu, <risos> meu Deus, o que esse homem não faria? Mas o coração dele estava pegado em uma coisa que nós, infelizmente cristãos, estamos entrando, estamos nos moldando, estamos nos conformando nesse século. O Johnny disse aqui, irmãos: o amor a Deus é você deixar tudo. Eu perguntei para você. Vou fazer várias perguntas aqui Perguntei acerca dos seus sonhos E essa, irmão, é comida forte Não é leitinho, não Quem não aguentar vai passar mal e vai vomitar Vai voltar tudo para fora depois E se eu te disser é dentro da Bíblia Que você tem que deixar tudo o que você planeou para viver os planos de Deus Eu ouvi um glória a Deus Se eu te disser que você tem que largar tudo que você faz, que você planeja os seus sonhos. Isso é muito. Fala, meu Deus, isso é carne. Isso não está na Bíblia. Leia a Bíblia. Que você vai ver todos os discípulos de Jesus. A palavra do Senhor diz que existia dois tipos de pessoas. Os que seguiam a Jesus, que o Johnny falou aqui, por causa dos pães. Por causa da multiplicação Existiam os discípulos Os discípulos largaram tudo Pedro talvez tinha um futuro brilhante Como pescador Apesar que quando Jesus se encontra com ele Ele estava fracassando como pescador Ele volta de novo e Jesus mostra Pedro, isso não é para você, cara Você está fracassando de novo Talvez você está batendo Está né, dando um murro em ponto de faca E Deus está falando E não é isso que eu tenho para você Irmãos Para os pais Como você tem educado o seu filho Na casa do Senhor Porque com certeza todos os dias Depois da escola Você pega o caderno dele E você fala Meu filho, o que, que você estudou hoje? O que, que você fez hoje? Você estudou? Como foi as suas provas? E nós vivemos uma geração em que os pais estão incentivando os filhos a serem algo baseado. E eu já ouvi muitos pais dizendo: isso, Filho, estuda para você virar alguém, para você não passar as necessidades que eu passo. Quem que nunca deu um conselho desse pro filho? Nós estamos criando os nossos filhos moldando ele a esse mundo, irmãos, e esse mundo ele é movimentado por causa do dinheiro. Só para você ter noção, o Senhor só tem dois senhores na Bíblia. Dois senhores, não é Deus nem Satanás. A palavra diz tem dois senhores. Um deles chama-se Deus e o outro chama-se Mamon, O dinheiro Dinheiro é bom, irmãos. E a pergunta que eu te faço, eu vi um pastor uma, uma certa vez falando isso, ele falou que ele virou pro pastor que estava lá e perguntou para o pastor, Pastor, se agora Deus usasse um, um varão aqui e depositasse 15 milhões de reais na sua conta, o que, que o senhor faria? O pastor, sem pensar duas vezes, falou, eu ia lá, ele falou o nome do lugar, lá, um mercadão que tem lá em São Paulo, ele falou, compraria aquilo lá e fazia um templo gigante. É sobre isso que eu vou pegar Se o dinheiro Muda o seu propósito de vida Porque irmãos, vamos ser sinceros Se você tivesse sua conta lotada de dinheiro Você estaria aqui? Ou você estaria pegando uma onda lá no, no Havaí Lá nas Filipinas Seja sincero consigo mesmo Deus está sondando o seu coração agora aonde você estaria? isso irmãos por isso que Jesus fala você tem que largar tudo vive os projetos, os planos sabe por quê? porque a minha vontade ela é boa ela é perfeita ela é agradável tem alguma coisa mais perfeita do que o perfeito de Deus? <risos> o maior a maior lepra desse, desse século chama-se dinheiro. Por que, que você trabalha? Por causa do dinheiro. Ah, mas não dá para me viver sem o dinheiro. Não, pá, vai num lugar, faz plantação, planta batata, planta, planta isso, cria uma galinha. Você vai ver que você não necessita do dinheiro para viver. Ah, mas tem a renda, né? A bendita renda aqui. Mas o dinheiro, o que, que ele tem sido na sua vida? Prioridades? Jovens Essa semana eu fiquei muito feliz, irmãos eu recebi um vídeo eu Com certeza você recebeu um vídeo De uma jovem Que está deixando um futuro brilhante Uma jovem, ó, nota 10 Está <risos> deixando um futuro brilhante Para servir ao Senhor Tem coisa mais linda do que isso era pra você estar dando glória a Deus, irmão. Era pra você estar batendo palmas. Nós estamos nos moldando a esse mundo. Ou você pergunta para um jovem: você, você almeja a volta de Jesus? A maioria deles vai responder: não. Deixa eu casar primeiro. Não, eu tenho meu futuro ainda. Por que, irmãos? Nós estamos nos conformando com este mundo. Quantos cristãos aqui velhos? Fala igual o pastor Luciano Subirá, ratos de igreja. Que criaram, que cresceram na igreja, estão sempre na igreja, o dia todo na igreja. E estão com esse pensamento. Você pode dar um glória a Deus? O mundo está nos prendendo, irmãos E o Senhor ele nos alertou acerca disso Por isso que ele deixou essa clara Mensagem para nós Através do apóstolo Paulo Gente, não se conforme A segunda, terceira pergunta Que eu quero fazer aqui, baseado Na história do Rico e do Lázaro Lá vai a pergunta Quem é você para Deus. Quantos estão felizes com o Senhor? A pergunta agora é: Jesus está feliz com você? Irmãos, isso não é fácil de ouvir, porque a gente está acostumado a ouvir palavras que Deus vai te abençoar nessa terra. Olha, por onde você for, por onde você pisar a planta dos seus pés, Deus ele vai te dar por herança. Ele vai te dar, mas se isso não for Atrapalhar o seu futuro com Ele Abraão foi um, um exemplo disso Jesus falou, Abraão sai da sua terra Sai da sua parentela Vaza, vai para a terra que eu te mostrar E a palavra do Senhor diz que Ele e o seu, o seu primo Ló Estavam é, ali, estavam tendo briga com os pastores Com as ovelhas E eles falaram, a gente tem que separar Vamos separar Para onde você for eu vou no lado contrário, com a sua visão espiritu espiritual, não, carnal, logo com a sua visão do carnal, ele olha para as campinas e ele vê tudo verdejante. E os seus olhos o enganam. Porque nós sabemos aonde foi que ele foi parar. Todos nós conhecemos a história de Sodoma e Gomorra. Abraão, deserto. Só que a promessa do Senhor estava sobre Abraão. Não estava no lugar onde ele estava, irmãos. Você vê onde Abraão ia. Ele cavava no meio do deserto. E águas surgiam do meio do deserto. Você vai ver que lá na frente, quando Abraão morre. Abraão sai daquele lugar. E a palavra do Senhor diz, eu acho que é em Gênesis 16. Fala que os filisteus, se eu não me engano. Eles entulham os poços que Abraão cavou. E a pergunta é, alguém no meio do deserto entulharia um poço cheio de água? Na sua sã consciência? Por que, irmãos? Abraão saiu dali e o poço se secou. Porque a promessa de Deus estava sobre Abraão. Não sobre o um lugar. A promessa de Deus na nossa vida está sobre nós, irmãos. Não é neste lugar aqui. Ele disse, olha, eu vou para um lugar onde a morte não chega. Eu vou para um lugar onde não há tristeza, onde não há dor. Espera um bocadinho. Eu estou indo preparar um lugar para onde eu estiver. Estejais vós também. Só que nós estamos tão, irmãos, desligados Que nós preferimos, às vezes, ficar aqui suando, acordando 8 horas, 7 horas da manhã Trabalhando Em vez de desejar um céu Irmãos, é claro que você não deseja, de maneira alguma, não estou falando isso Para você desejar o céu, porque lá não vai ter dor, porque lá não vai ter choro, não vai ter pranto Não Porque o céu, sem a presença de Jesus, ele... não perde a graça total o céu sem Jesus se torna um lugar vazio e a gente está tão amodado a esse mundo eu falei, essa é, um, essa é uma mensagem diretamente para os jovens porque eles estão começando agora eles estão fazendo projetos agora por isso que eu estou fazendo várias perguntas porque durante a nossa caminhada de jovens a gente tem dúvida com força não é o que eu vou ser o que eu vou fazer que eu vou... em perguntas e perguntas e perguntas e a maior pergunta dessa é quem é você ou quem você deseja ser para Deus Deus ele conhecia Lázaro pelo nome mas o rico não tinha nome para Deus você vê durante o ministério do Senhor Toda vez que chegava um rico A gente sabe a história do rico do, do jovem rico O amor que ele tinha pelas riquezas O amor que ele tinha Pelas coisas terrenas Porque ele fala, Senhor, eu faço tudo Eu não, eu não desobedeço os meus pais Eu não mato, eu não roubo, eu não faço isso Eu não faço aquilo Só que ele estava obedecendo por obrigação Foi isso que o Johnny disse aqui Porque está escrito na Bíblia Porque estava escrito na, na Torá Olha, não mate, não roube. Irmãos, e nós estamos sendo acometidos por essa lepra. Geazi vai ali atrás de tesouros. Ele não se contenta em ter um futuro brilhante como um profeta. Gente, jovens, quantos jovens aqui, seja sincero, não precisa levantar a mão, eu não vou te obrigar a mentir num culto gostoso desse. Durante essa semana O que, que você vai ser para o Senhor Na casa dele Um pastor Um missionário Um levita Os seus pensamentos estão tão focados em escola Irmãos, estudar É muito bom, irmãos Estude, jovens, estude Eu não estou agora a falar ah, o Rafael, o Pastor Rafael falando pra... Mãe, não preciso estudar <risos> Ai, vou ler na Bíblia ó, no... Eu preciso estudar porque eu não sou dessa terra. <risos> não estude, mas que isso não seja uma prioridade na sua vida. Largue tudo se for preciso e faça o que o Senhor está falando para você fazer, irmão. Não se apegue a este mundo. A palavra do Senhor diz que o mundo ele nos odeia, sabe por quê? Porque nós não somos desse mundo. nós vemos aí, se os irmãos estão acompanhando as notícias, Tá várias pessoas avistando coisas nos céus, sinais na terra, debaixo da terra, sinais de ovnis, de extraterrestres, e ele esquece que tem um povo aqui na terra que não pertence aqui, eu falo para os outros lá, gente eu sou um extraterrestre, eu não sou verdinho, não sou cinzinha com zoião, mas eu não sou daqui. Eu não sou dessa terra. Quantos extraterrestres tem aqui? Aleluia. Que o extraterrestre nada mais nada menos é de uma pessoa que não pertence aqui. É uma coisa que vem de fora. A palavra do Senhor diz que nós saímos dele. E nós um dia haveremos de voltar para junto dele. Só que irmãos Tem um si aí Se desprenda dessas coisas Dinheiro é bom Mas se ele for o seu senhor Não adianta você vir aqui Igual já foi dito Não adianta você dizimar Não adianta você ofertar Igual foi dito aqui Desde o Gênesis Deus estipulou o dízimo Como assim? A palavra do Senhor diz que ele fez o jardim E ele pediu uma pequena porção do jardim Ele falou, olha Adão, tudo, você pode comer de tudo Coma de tudo, de toda árvore Que você manga, banana, maçã De tudo Mas não coma Essa árvore O dízimo Estitulado no Éden Muita gente comendo O dízimo e morrendo. <risos> para você ver, o dízimo não foi, não foi instituído lá depois de, de Gênesis, em Levítico, Abraão não. Deus, o próprio Deus estipulou. Tem uma parte aqui. Sabe por quê, irmãos? Porque você não dá o dízimo para o Senhor, você devolve para o Senhor. E se é o Senhor, você me deu 90%, 10% é seu. Qual o seu futuro jovem? Outra, eu vi um vídeo que a minha esposa me mandou esse dia que nós estamos sendo infestados disso, de influencers. Pessoas influenciadoras. Os jovens estão sendo influenciados através da internet, dos vídeos. O cara vai lá, pinta o cabelo de azul. Influenciou a galera geral de pintar o cabelo de azul O outro vai lá, faz um corte Influenciou Nós vivemos uma geração Em que os jovens estão sendo influenciados De maneira negativa Cuidado jovens com quem você assiste Não é qualquer pregador Que você deve ouvir Quer ouvir bons pregadores? Chegue no seu pastor e pergunte. Pastor, me indique pastores que o Senhor ouça para me ouvir. Porque você vai estar dentro da bênção do seu pastor e você vai estar dentro da visão da igreja. O que, que adianta você estar dentro da igreja com a visão de um youtuber lá de... do Brasil? Cuidado com pastores, irmãos. A gente está... Ouvindo tanta heresia na, na, de pastores, igrejas lotadas. Quem tem te influenciado, jovem? Gosto de olhar no, nos olhos dos jovens. Quem tem te influenciado? Quem é o seu maior influenciador? Quem é a pessoa que você segue lá no seu Instagram? E fala assim, eu quero ser igual a essa pessoa será que você segue ela porque ela tem uma boa um bom guarda-roupa, fala meu Deus eu vejo minha esposa às vezes ela, ela segue algumas pessoas, fala meu Deus, olha o guarda-roupa dessa mulher, aí a menina já um já tirou uma foto com, com a cama cheia de maquiagem, ela falou isso tá sobrando pra mim, e a minha esposa ai ah, meu Deus, <risos> queria ela podia dar essa sobra pra mim por que que aquela pessoa que você segue, ela se tornou uma influência para você? O pastor Douglas Gonçalves, fala, ele fala uma pessoa. Quem é a pessoa mais importante para você? Que você segue? Você fala assim, eu quero ser igual a essa pessoa. Te digo uma coisa, irmãos. Se essa pessoa não estiver aqui dentro, desculpa o seu futuro. Vai ser um futuro, talvez de sucesso. Você vai alcançar coisas grandiosas mas esquece que isso tudo passa a gente vê as pessoas o homem ele corre atrás de uma coisa da imortalidade você sabia? que o homem ele nossa, não, o velho não quer ficar velho né? começa a nascer uma ruga todo mundo já fica desesperado cabelo branco, meu Deus eu, eu, eu vi uma coisa que os caras estavam tentando fazer um implante de cabeça vocês viram isso? Porque, pô, seu corpo ficou velho, pega a cabeça ali, o cérebro, puf, um no corpo novo, você vai viver para sempre. E a gente esquece que Deus, Ele deu a imortalidade para todo mundo. Você sabia? Todos. O ser é imortal. Essa carne, não. Mas a diferença é aonde você vai passar a sua eternidade. A diferença é onde você vai passar a sua eternidade Ele dá dois caminhos o Caminho estreito Onde ele fala São poucos que entram por ele Ou caminho largo Onde você pode fazer tudo Mas a palavra diz que Conduz à perdição Eu sei que não é uma palavra agradável falar para você que você tem que Tudo que você planeou tudo que você planeou fazer, ser, você deve agora jogar tudo para o ar, para seguir o Senhor, esse é o primeiro mandamento, amar a Deus acima de todas as coisas, não existe maior mandamento que esse, amar ao Senhor acima de tudo, Amar ao Senhor acima de tudo Acima da sua casa Acima do seu carro Acima dos seus filhos Eu falei lá em Leiria Irmãos, isso não entra na mente de muitas pessoas Você falar que você teria que Dar o seu filho Para a morte Em vez de negar ao Senhor Imagina se entrasse uma pessoa aqui armada E falasse assim, olha Os pais que estão aqui Eu vou matar o seu filho Agora você pode salvar ele Negue o seu Deus. Quantos de nós não negaríamos ao Senhor? Por causa do nosso filho. Eu lembro de uma história de um pastor que foi fazer missão em um outro lugar. Eu não lembro agora. E a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor. A história diz. A história diz que esse pastor foi e ele foi apanhado falando a palavra do Senhor, e era um lugar extremamente proibido, e pegaram ele, jogaram em um poço, fizeram ele cavar um poço, e jogaram ali a sua mulher, os seus filhos, e falou, você vai assistir a morte dos seus familiares, mas você pode salvá-los, enquanto a terra não estiver por cima deles, você pode negar ao Senhor. A gente está tão conformado com esse mundo, irmãos Que se você falar isso para um crente Isso é a maior heresia que você vai falar em cima de um púlpito Porque eles estão acostumados com esse mundo E a história conta que aquele Eu me lembro dessa história já... A história diz que aquele homem Viu a sua família ser enterrado E quando o seu filho mais novo estava sendo enterrado A boca dele tampou Ele disse que ele foi para falar e o seu filho raspou a, a sua cabeça no seu último momento de vida e disse pai, pelo amor de Deus não negue ao Senhor não destrua tudo que nós fizemos até aqui, você vai perder a sua eternidade por negar ao Senhor por causa de nós ele falou assim, nós nos veremos na eternidade quantos de nós seríamos, irmãos? eu falo isso porque eu sou pai quem é pai aqui sabe a dor que é eu lembro que eu sonhei esses dias da minha filha lá que ela tinha sido sequestrada meu Deus, eu acordei meu coração quase saltava da boca eu chorava tanto, tanto no sonho eu gritava eu acordei misericórdia mas irmãos, nós temos que amar a Deus de um tal ponto, que se Ele pedisse qualquer coisa, Abraão é o maior exemplo disso. Deus deu um filho para ele, o filho da promessa. Ai, ah, é o filho da promessa. Deus prometeu tanto, agora está me pedindo a promessa. E Deus pede, e ele sem pensar, Claro, com certeza, irmãos, eu sou pai, eu sei. Abraão ele ficou com o coração doendo. Abraão não era de ferro, Abraão não era um anjo. Mas a palavra do Senhor disse que ele foi. E ele tinha tanta esperança que Isaac ia perguntando: Senhor, pai, está aqui o fogo, está aqui a, a lenha, mas cadê o cordeiro? Ele falava: Deus proverá, meu filho, o cordeiro para si, para si. <risos> Não seja pegado nesse esquema, irmãos. Porque se você... o conhecer de Deus, olha o tanto que é importante, irmãos. Esse rico, o Senhor não o conhecia. Eu lembro que foi o Johnny, foi o Cristiano que falou que o Senhor ele nos chama pelo nome já. Todos nós temos um nome novo. Lá no céu, uma pedrinha com um nome. Tem gente que vai ficar muito feliz. O irmão Ronis Clay, eu acho que ele vai ser muito feliz. Vai chegar no céu, oh, vou ter um nome Rafael, o oh, nome de anjo, o um nome novo. Glória a Deus. Já Ellen, meu Deus do céu, o um nome novo. Me perdoe, Ronis. Só lembrei do seu nome agora. O rico não era conhecido de Deus. O pobre na sua pobreza. A palavra do Senhor diz que ele morreu e ele foi para o seio de Abraão. Não se apegue a riquezas, irmãos, porque eu vou te falar: o, Senhor, o próprio Senhor Jesus Cristo diz que é mais fácil. Olha só, um camelo passar por um buraco da agulha. Amém? Não me imagino. É. Eu sempre imaginei, irmãos, um, um camelo tentando passar por um buraco de uma agulha. Quem nunca pensou isso, atira a primeira pedra. <risos> mas na verdade, o buraco da agulha é um lugar, lá em Israel, um lugar onde um camelo não consegue, consegue passar, não é? O camelo consegue passar, mas é muito estreito. Se ele tiver carga, se ele tiver coisas, ele não passa. Ele tem que passar, acho, de joelhos. Agora imagina você colocar um, jo... um jumento, não. Um camelo para andar de joelhos. Jesus fala, é mais fácil Passar um camelo por esse buraco Do que um rico entrar no céu Aí você fala, meu Deus Meu sonho de rico acabou Irmãos, eu não estou dizendo que É impossível A gente conhece Mas as riquezas Elas tiram o foco principalmente dos cristãos Porque irmãos, fala a verdade Quem é que, que se tivesse a conta cheia de dinheiro estaria preocupado com o céu se a pessoa vive tão bem aqui se a gente já vive mal passando necessidade e não quer o céu imagina se a gente estivesse bem se o cristão passando necessidade tendo que trabalhar todo dia segunda a segunda você vai falar do céu para ele e ele fala não, nossa eu estava com o um plano de comprar um carro semana que vem o um carro dos meus sonhos imagina se a gente tivesse muito dinheiro a gente não estaria conformado? Eu falo por mim, irmãos, eu me conheço. Eu falo assim, Deus não me dá porque Ele sabe quem eu sou. Porque você acha, se você aguentasse, Deus não te abençoaria para você abençoar a obra do Senhor? Será que Deus não te daria dinheiro? Apesar que Deus não dá dinheiro. A palavra do Senhor não diz em momento algum que Deus dá dinheiro. A Bíblia diz que Deus dá semente. Para aqueles que semeiam. Lembra de Satanás? Quando Jesus fez o jejum de 40 dias. Uma das coisas que Satanás propôs para o Senhor foi. Olha Senhor. Se dobre. Me adore. A Bíblia diz que ele foi ao mais alto cume. Levou Jesus. E mostrou todas as riquezas do mundo e diz se você se prostrar e me adorar eu vou te dar isso tudo Jesus ele não dá dinheiro para ninguém ele dá semente se ele vê que você é um, uma pessoa que abençoa irmãos eu sou testemunho vivo disso ele dá semente para você se você semear que tem gente que come a semente é engraçado que Deus fala... O, tra, o, o dinheiro, irmãos... Você consegue trabalhando... né? Jesus fala, Olha... Fala para o preguiçoso... Se ele quiser... Ele vai trabalhar... Vai ter que a formiga... Dinheiro... Você conquista... com trabalho, Porque senão... O homem mais rico do mundo... Era crente... E aí... Eles não são... Joseph Busett... Acho eu... Né, o dono da Amazon... O homem mais rico do mundo... Ele não precisou orar... Pedir para Deus... Deus deposita dinheiro na minha conta tem gente, tem, tem crente que ora assim irmãos dá pra imaginar Coloque sobre os seus pés já estou terminando eu gosto sempre de falar é pra você pensar que está terminando está terminando, glória a Deus só pra você ver a palavra do Senhor, conta-nos a história de um homem muito sucedido muito bem sucedido O homem mais rico da época dele Ele se chamava Jó E a palavra do Senhor diz que Deus o conhecia Pelo que ele era E não pelo que ele tinha Deus conhecia Por quem ele era irmão, se o dinheiro está sendo o seu senhor Se você trabalha, se você pensa Se você faz tudo baseado no dinheiro Porque hoje, irmãos A mentalidade do, 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 lá do mundo é essa Trabalhar para ter dinheiro Trabalhar para ter uma casa Trabalhar para ter um carro Trabalhar para isso trabalhar. A pessoa de segunda a segunda Ela levanta, acorda, vai trabalhar Dorme, levanta, acorda, vai trabalhar Dorme, levanta, acorda e vai trabalhar 60 anos Eu acho que é 60 anos que aposenta aqui em Portugal né? 60 e poucos 60 anos acordando cedo trabalhando para juntar uma coisa que não vai adiantar de nada irmãos que você chegue em sua casa e esse alimento seja como um alimento forte para você não vomite esse alimento o que, que acontece quando você come uma, um alimento muito forte e você não aguenta o seu estômago não aguenta tem pessoas que vomitam, tem pessoas que tá, não vai conseguir ouvir isso. A palavra do Senhor diz que Jesus, Deus, olha para Jó e fala: Viste o meu servo, Jó, falou para Satanás. e esses três versículos tem em si irmãos, porque nós estamos entrando em uma geração contaminada, cheia de lepras, e essa lepra se chama-se amor, apego ao dinheiro que vai levar muito crente a negar ao Senhor a abandonar o Senhor por causa disso Jesus prova para Satanás que Jó não tinha apego nenhum àquilo Jesus falou, olha, vai lá Toca em tudo, tudo que ele tem tira tudo. Eu vou te mostrar que ele não, eu vou te mostrar quem ele é. Porque Satanás, você está vendo o que que ele tem? Eu olho o que ele é porque a palavra do Senhor diz que ele nos conhece quem nós somos interiormente. Nem eu me conheço como Jesus me conhece. Nem você se conhece como Jesus te conhece. Feche seus olhos. Faça uma oração sincera ao Senhor nessa noite. Fala, Pai, se essa lepra, por algum motivo, foi apanhada em mim, Senhor. Se em qualquer, Pai, fase da minha vida, Senhor, eu tenho me importado mais com dinheiro, me importado mais com o que eu posso ganhar aqui nesse mundo, Pai do que, que adianta nós ganharmos o mundo inteiro Pai, do que, que nós ganharmos Pai, agariarmos coisas nessa terra Senhor, e nós perdemos a salvação, do que, que adianta, Pai em nome de Jesus visita Pai, a cada pensamento Pai, a cada oração que está sendo feita aqui, neste momento Senhor, nós estamos aqui dizendo, Pai, que nós estamos deixando os bois, Senhor. Nós estamos deixando os carros, Pai. Nós estamos queimando, Senhor, tudo que nós temos. Estamos dizendo, Pai, eu vou largar tudo por Ti, Pai. Porque assim como aquele homem que achou um tesouro em um terreno, ele vendeu tudo, ele desfez de tudo que ele tinha por causa daquele terreno que continha um tesouro. E nós encontramos a Ti, Senhor, Senhor nós encontramos a Ti, Senhor, o bem mais precioso que nós temos, é o Senhor, oh, Pai, e nós estamos aqui dizendo que nós abrimos mão de tudo, dos nossos sonhos, dos nossos projetos, dos nossos planos, Pai, para os planos que o Senhor tem na nossa vida, tira todo o conformismo, Pai, toda forma forma, Senhor, que este mundo está impondo, Senhor, a este jovem, Senhor, a essas pessoas adultas, Pai... em nome de Jesus... que nós sejamos formados em Ti, Pai... que nós tenhamos uma forma... que nós tenhamos, meu Deus... uma forma de Cristo, Pai... está aqui os seus filhos, Pai... não deixa nós nos perdermos neste mundo, Pai... não nos deixe, Pai... estarmos, Senhor... em nome de Jesus conformados com essas coisas que nós ganhamos aqui, Pai... que nós possamos nos aperceber que tudo que nós temos... Tudo que nós fazemos, tudo que nós somos, é para a Tua honra e para a Tua glória, Senhor. Tudo é para Ti, tudo é por Ti, tudo vem de Ti, Pai. Sonda cada coração, Pai. Sonda cada coração neste momento, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? vira para o irmão que está do seu lado e diga, irmão, não se conforme com este mundo irmãos, antes de terminar os irmãos podem sentar rapidão já vou passar aqui eu disse dessa jovem que deixou tudo que é uma inspiração eu acho que vai ser uma inspiração para vários jovens amém a filha do evangelista Leandro a filha não, eu vou falar a irmã Ana Carolina, glória a Deus. A filha do irmão Leandro é, é muito longe. Ela mandou um vídeo e eu, os irmãos sabem que eu, nunca, eu nunca, falo, nunca falo disso. E eu queria ver com os irmãos, todos viram o um vídeo. Um projeto exemplar. Irmãos, para quem não sabe, a irmã Fabiola e, e o evangelista Leandro, eles têm uma filha. Você abaixou o meu microfone aí, Varão? É para mim parar? A irmã ela já ele mandou eu. Vou o microfone. Né? Vigia, varão. Ela tem um projeto, irmãos. E não é porque ela não vai bem nos estudos. E não é porque ela não vai bem na escola. Para quem não sabe, a Ana é uma aluna exemplar. Uma aluna nota 20. Glória a Deus. 18, 19. E ela está deixando um futuro aqui nessa terra. Para ela fazer o projeto que Deus colocou no coração dela isso é lindo, irmãos, de ver na geração que nós estamos vivendo. Eu queria pedir, o Senhor colocou no meu coração, para nós ajudarmos. Porque você vai estar semeando no reino de Deus. Você não está semeando na vida da Ana. Mas você está semeando no reino de Deus. Amém? Nós vamos ajudar. Imagina você ser o ajudador de uma missionária. Falou, olha, nós enviamos uma missionária... Lá de Figueira da Foz. Da igreja ADMBC Figueira da Foz. para representar o nosso Jesus Cristo. Amém? Eu queria que você ajudasse esse sonho. Que eu sei que é um sonho. É um projeto do coração de Deus. E é igual disse aqui. É um plano perfeito. Agradável. E bom. Amém? Amém, irmãos? Eu esqueci o versículo. Deus me Amém? Aplauda o Senhor mais uma vez. E ajude nesse sonho. Amém, irmãos? Que eu sei que é da parte de Deus. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.